1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama Kita Jadikan Indonesia Baik.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan tema pagi hari ini yang kita angkat yaitu Ayo Tingkatkan Kesadaran Tentang Down Syndrome. Saudara, bulan Oktober ini adalah bulan peduli down syndrome. Dan untuk tahun 2022 ini, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau Potads mengusung tema Let's Raise Up Down Syndrome Awareness atau Ayo Tingkatkan Kesadaran tentang Down Syndrome. Dan ini untuk terus mendorong masyarakat supaya semakin mendukung ...penyandang Down Sindrom dalam kegiatan yang positif... ...untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini... ...kita akan mencari tahu nih, seperti apa upaya yang terus dilakukan... ...untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap orang dengan Down Sindrom. Pagi hari ini di studio KBR sudah bersama saya... Ibu Eliza Oktaviyanti Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Potat. Selamat pagi Ibu Eliza. Selamat pagi Mbak Naomi Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, nah sudah tersambung juga dengan kita di sini akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Eliza juga ada Ibu Rani Rosdayantika, orang tua dengan anak down syndrome yaitu Nadiva Jahni 13 tahun. Selamat pagi Ibu Rani. Selamat pagi Mbak Naomi Baik, sehat semua kita di sini ya. Ya. Baik dan uh, bahagia tentunya. Nah kita kalau ngomongin uh, soal uh, hal tersebut nih Ibu Eliza ya, upaya nih upaya terus menerus yang memang uh, sering dilakukan untuk meningkatkan kesadaran nih untuk mendukung orang dengan Down Syndrome, termasuk di Potas ini sendiri. Sebelum kita berbincang lebih jauh, uh, seperti apa nih, Bu Eliza, akses pendidikan dan juga kesehatan serta minat pada
1: anak-anak dengan Down Syndrome saat ini? Ya baik, selamat pagi semuanya, pemirsa KBR dan juga sahabat Potas Indonesia. menjawab pertanyaan tadi tentang bagaimana akses pendidikan dan juga kesehatan kepada penyandang daun sindrom itu sejauh ini kami bersyukur bahwa dari tahun ke tahun kami merasakan bahwa akses itu bisa kami dapatkan dengan lebih baik dan lebih lebih luas lagi gitu kalau boleh kita bedah misalnya di dalam bidang pendidikan itu kalau kita bicara akses itu berarti kita bicara tentang pendidikan itu Inklusi, di mana anak-anak uh, berkebutuhan khusus itu diberikan kesempatan untuk belajar bersekolah dengan anak-anak umumnya gitu. Okay. Nah, di sini kami bersyukur bahwa dari pemerintah itu sudah ada aturan yang mewajibkan untuk sekolah-sekolah negeri untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Mm -hmm. Ini salah satu langkah maju yang kami Sambut dengan baik, karena memang harapan kami bahwa anak-anak kami itu bisa menuntut ilmu di pendidikan-pendidikan yang umum sama seperti anak-anak yang lainnya. Mm -hmm. Kemudian juga di bidang kesehatan juga sama, bahkan ini banyak terlebosan-terlebosan yang sangat kami syukuri gitu. Misalnya mm -hmm. dalam hal pemeriksaan kesehatan, itu kan kita tahu bahwa anak dengan daun syndrome itu memiliki banyak penyakit penyerta yang membutuhkan... Mm -hmm. Pemeriksaan, nah disitu dengan BPJS ternyata merasa itu di cover, itu sehingga memberikan kepada kami kesempatan untuk memeriksakan secara dini, kemudian juga seperti penyakit jantung dan sebagainya, bahkan tindakan-tindakan besar seperti operasi jantung pun itu juga bersyukurnya di cover gitu, sehingga artinya E, hak, hak mereka untuk mendapatkan kesehatan itu, layanan kesehatan itu sangat-sangat diperhatikan. Kemudian juga untuk terapi juga. Mm. Ternyata yang e, dulu zaman anak saya itu masih kecil itu belum masih kita bayar masing-masing, itu ternyata sekarang sudah dicover juga gitu. Jadi kan artinya kesempatan anak-anak mm. kami untuk mendapatkan terapi itu juga semakin terbuka lebar gitu. Dan bahkan yang terbaru itu. E, Ada uh, setiap bayi baru lahir itu ada ada diwajibkan untuk hmm. uh, screening untuk hipertiroid uh, kongenital kon, uh, Yang artinya bahwa anak-anak kami kan memang rentan untuk uh, mengalami kelainan tiroid Dan ternyata dengan screening sejak lahir itu, itu sangat membantu kami gitu Untuk mendeteksi apakah ada kelainan tiroid atau tidak pada anak-anak kami Jadi terserang untuk Pada sisi kesehatan dan juga pendidikan itu luar biasa lompatannya hmm. gitu ya Banyak hal, hal yang akses yang sudah dibuka sedemikian lebar Untuk anak-anak berkebentuk-kebentuk Tapi juga untuk anak-anak dengan Down Syndrome Gitu Mbak Naomi Baik.
2: Nah tapi kalau dalam akses pendidikan dan juga kesehatan ya Ibu Eliza ya, Ini apa sudah tersebar secara meratakah di daerah-daerah lain juga untuk anak-anak dengan Down Syndrome Atau
1: seperti apa nih Bu Eliza? Ya baik Uh, kalau dibilang penyebarannya sebenarnya seharusnya sudah, hmm. karena memang itu kan peraturan pemerintah yang berlaku nasional gitu. Jadi uh, artinya hak itu bisa didapatkan oleh hmm. uh, semua penyandang nasional di seluruh Indonesia. Hmm. Namun memang akan ber, akan menjadi berbeda dalam uh, pelaksanaannya gitu kayak misalnya contoh tadi pendidikan inklusi yeah. yang memang uh, sekolah di, uh, diwajibkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus itu dengan maksimal itu dua mm -hmm. nah itu uh, itu kan juga ternyata harus disiapi dengan berbagai perangkat gitu misalnya mm -hmm. tenaga ketenaga pengajarnya apakah sudah dibekali dengan uh, ilmu tentang bagaimana melakukan mengajar anak dengan down syndrome atau abk lainnya mm -hmm. kemudian juga fasilitas dukung, kemudian juga kurikulum-kurikulumnya yang tidak bisa disamakan dengan teman-teman di sekelasnya. Jadi mengandung fleksibilitas. Nah, ini yang kami rasakan uh, belum merata gitu. Hmm. Karena memang dalam pelaksanaannya yang kami lihat itu uh, apa namanya masih bergantung kepada institusi yang bersangkutan. Gitu. Hmm, okay. Jadi ketika institusi itu uh, memberikan satu apa, persiapan yang lebih. Yeah. Artinya anak-anak yang bersekolah di sekolah umum itu artinya mendapatkan layanan seperti yang diharapkan. Namun eh, jika di institusi itu Terbatas fasilitasnya, kemudian juga kayak besar gurunya juga belum disiapkan Nah itu menjadi, menjadi masalah juga gitu Karena akhirnya kami juga menemui beberapa anak yang awalnya bersekolah di sekolah umum mm -hmm. Akhirnya tidak mampu gitu mm -hmm. Cukup setahun dua tahun akhirnya kembali ke misalnya SLB gitu Jadi memang okay. beberapa banyak keterbatasan Kemudian juga kayak di bidang kesehatan mm -hmm. Misalnya kayak terapi, mm -hmm. ternyata juga kan belum semua Rumah sakit gitu menyediakan yang pemerintah itu menyediakan tempat terapi sehingga akhirnya yang di daerah itu belum merasakan gitu belum juga kemudian juga adanya berbagai batasan misalnya dalam satu minggu itu hanya boleh dua jam terapi sementara hmm. e, banyak sekali aspek-aspek yang mesti diterapi pada anak-anak kami nah itu yang menjadi hal yang mungkin belum merata ketika di kota-kota besar itu e, dengan persiapan yang jauh lebih baik maka juga yang diterima juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang di daerah yang secara fasilitas itu belum mendukung, begitu mbak?
2: Oke baik. Tapi selain itu faktor-faktor lainnya nih yang mempengaruhi terbuka atau terbatasnya akses ini seperti apa jeniwo Eliza? Ya tadi kayak tadi kan masalah
1: mm -mm. Uh, kesiapan gitu yeah. ya artinya perangkat pendukung di uh, bidang yang berwenang gitu. Hmm. Kemudian juga yang kedua juga tentu dalam, dalam kami juga masih ada kendala-kendala gitu internal hmm. dalam dalam. anggota kami di POTAS itu ya diantaranya misalnya uh, untuk yang apa namanya kalangan uh, menengah ke bawah gitu hmm. meskipun uh, apa namanya tadi sudah banyak hal di, di, di dalam kesan yang sudah di cover artinya tidak perlu, perlu mengeluarkan biaya cuma tadi banyak yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang effort buat ke rumah mm -hmm. sakit itu apa namanya butuh uh, butuh besar gitu kan sehingga akhirnya itu yang mungkin bisa jadi menghambat begitu mereka untuk bisa uh, menggunakan uh, layanan tersebut gitu, kemudian juga tadi uh, belum belum semua gitu kan terjangkau atau melek dengan internet dan teknologi yeah. sehingga kadang-kadang hal-hal uh, seperti itu uh, tidak diketahui gitu oleh oleh mereka sehingga belum bisa memanfaatkannya itu yang menurut kami ada hal-hal yang mempengaruhi.
2: Baik baik. Nah uh, sekarang kita ke Ibu Rani nih ya. Nah Ibu Rani uh, ini ini kan bagian dari Potas itu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu asal mula Ibu Rani ini bisa tahu ataupun kenal dengan Potas ini dan alasannya bergabung seperti apa? Silakan Ibu Rani. Oke okay. okay, baik mbak Novi.
3: Uh, awal mula saya ber, uh, bergabung dengan Potas itu berawal dari pada saat kami mendapatkan informasi dari dokter. Yeah. tentang uh, anak kami yang terlahir dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain, yaitu Down Syndrome. Uh, saat itu kami mencoba mencari uh, tambahan informasi tentang apa itu Down Syndrome, kemudian bagaimana efeknya, dan uh, bagaimana penanganannya, uh, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Uh, sampai akhirnya kami... mendapatkan informasi dari uh, teman dan internet tentang uh, organisasi atau wadah yang beranggotakan orang tua dengan anak-anak istimewa ini, yaitu potas. Dan kemudian kami mencoba untuk bergabung sampai saat ini. Baik,
2: nah seperti itu mbak Naomi. Nah selama ibu bergabung dengan potas potas ini sendiri ya, apa saja manfaat yang ibu dapatkan dengan bergabung dengan potas bu? Okay, Alhamdulillah
3: selama kami bergabung
2: dengan POTAS,
3: banyak sekali kami mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan Down Syndrome. Misalnya seperti masalah kesehatan, kita juga bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana seharusnya memperhatikan dan memperlakukan kesehatan anak-anak ini seperti kesehatan gigi, kesehatan mata, Kemudian bagaimana mengantisipasi penyakit-penyakit yang mungkin terjadi pada anak-anak ini, termasuk bagaimana kami berperilaku sehat pada saat masa pandemi COVID kemarin. Kemudian di potas juga kami bisa saling bertukar informasi, kemudian sharing mengenai pendidikan anak-anak ini, tentang referensi sekolah-sekolah. kemudian tentang kegiatan penunjang yang bisa bermanfaat bagi mereka, seperti menari, bermusik, dan lain-lainnya. Kemudian, eh, selain itu, potas juga sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi wadah bagi anak-anak kami eh, untuk berkreasi sesuai dengan minat dan kemampuannya mereka, eh, seperti yang baru-baru kemarin diadakan, yaitu hari ulang tahun potas, Yang kita sama-sama uh, saksikan dan anak-anak uh, uh, potas uh, yang uh, memang memiliki kemampuan semua uh, bisa uh, diberikan kesempatan untuk berforma, uh, menampilkan uh, performance mereka uh, di uh, PENTAS di acara kemarin.
2: Baik. Nah, Ibu Rani mungkin boleh diceritakan nih soal Nadifa Jafni yang saat ini usianya sudah 13 tahun. Gimana aksesnya terhadap pendidikan, kemudian juga kesehatan dan juga pada kegiatan yang jadi minat atau hobi Jafni seperti apa? Silakan Ibu Rani. Oke,
3: uh, untuk akses uh, pendidikan, uh, kalau saya lihat masih kurang ya, Mbak Nomi, uh, terutama di Jakarta ini. hanya ada 8 SLB negeri, dan letaknya pun uh, jauh dari pemukiman uh, warga, jadi uh, sementara anak-anak ini membutuhkan pendamping orang tua pada saat sekolah. Kemudian untuk akses kesehatan, sejauh ini sih Alhamdulillah tidak ada masalah, karena uh, hampir semua rumah sakit umum, uh, semua bisa mendapatkan uh, fasilitas untuk anak-anak seperti Don Sindrom ini. Kemudian untuk uh, akses menunjang hobi, tempat-tempat berkegiatan untuk anak-anak uh, Down Syndrome ini memang masih belum banyak kalau saya lihat. Dan lebih uh, pada ke private ya Mbak Nohmi seperti hmm. lestari, kemudian olahraga, dan lain-lainnya. Seperti itu Mbak Nohmi.
2: Baik, kalau dari uh, Nadifa Jafni sendiri ini bagaimana untuk sekolah, kemudian juga hobinya, Mungkin bisa diceritakan juga dengan kami di sini Ibu Rani? Minatnya Untuk sekolah atau, dan hobi. Ya, yang sering uh, Jafni jalani, ikuti gitu. Yang dia minati selama ini. Uh,
3: kalau sekolah dia lebih suka uh, uh, ada ada mata pelajaran khusus yaitu olahraga. Oh, okay. Dia lebih suka ke situ ya. Mm -hmm. uh -uh. Dan hobinya pun uh, ya sesuai dengan hobinya dia lebih suka uh, menari. Hmm. menyanyi walaupun dengan pengucapan yang belum sempurna Mbak Nomi
2: Baik. seperti itu Mbak. Jadi seni dia suka sekali dengan kesenian ya. Lebih keseni betul. Oh, luar biasa sekali. Nah kalau dari minat dan juga hobi itu kegiatan yang paling sering dilakukan mungkin yang sering Jafni ikuti dominan tuh yang mana nih Bu? Yang menari. Menari. Mbak Nomi. Okay. menari baik jadi dengan menari ini mungkin uh, terakhir ikut ikut menari kapan tuh Jafni atau beberapa minggu Men, lalu
3: uh, uh, Senin yang lalu ikut menari karena memang uh -huh. uh, Jafni juga uh, mengikuti uh, les sanggar di rumah ceria down syndrome itu yang
0: okay.
3: uh, di uh, di kota
2: sendiri yang mengadakan wow keren keren banget Jafni Baik, e, iburannya di juga Ibu Eliza nanti kita akan lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita di pagi hari ini. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Commercial break. Commercial
0: break. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang. Ini bukan hal baru. angka pernikahan Kawin anak terus terjadi. Seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
3: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya bisa naik sekolah
0: mah? Ya,
3: pengen banget sekolah. lihat orang. Saya ajak
0: kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak.
3: sama bapak tetap
2: paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak.
0: Ini. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
3: Yang penting saya mau ningkahin cita-cita. Disclose
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: ...edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Ya kembali lagi di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik... ...bersama saya Naomi Liandra... ...dan juga kedua narasumber kita pagi hari ini... ...ada Ibu Eliza dan juga Ibu Rani yang tersambung di Zoom ya. Baik, uh, tadi kita sudah ngobrol... ...sempat juga Ibu Rani menceritakan uh, mengenai Jafni ya Bu ya... Tentang yeah. hobinya, kemudian juga kegemarannya lebih ke seni. Mungkin kalau dari Ibu Eliza sendiri, bisa diceritakan juga seperti apa?
1: Untuk apa nih maksudnya, Mbak? Untuk anaknya Ibu seperti apa? Oh, baik. Kalau anak saya, Zakira itu usianya sekarang 12 tahun. Mm -hmm. Itu Zakira itu lebih, uh, saya lihat passion itu lebih kepada bidang olahraga. Okay. Gitu. Uh, di bidang seni sebenarnya saya lihat dia suka juga nari-nari. Uh, mm -mm. Cuma... Tidak yang terlalu maksudnya mau menekuni gitu. Mm -hmm. Tapi kalau untuk bidang olahraga itu dia sangat antusias okay. gitu. Jadi uh, dia itu mengikuti kegiatan renang mm -hmm. yang seminggu dua kali. Kemudian juga mengikuti kegiatan uh, di sebuah tempat gitu ya. Dia mengikuti ada di situ les uh, gimnastik. Mm kemudian ikut uh, karate, taekwondo. Terus juga ada apa namanya... Uh, istrinya apa ya kalau kita bilang itu kayak model-model yang uh, apa rockfit gitu dia pokoknya mm -hmm. sifatnya olahraga-olahraga dan dia juga senang juga untuk uh, lari gitu. Jadi mm -hmm. betul saya juga suka lari jadi kita berdua kadang-kadang memang -kadang sering menghabiskan waktu sore itu buat sama-sama lari. Ya lumayanlah oh. 2 3 kilo sih masih kuat dia.
2: Oh gitu. Mm -hmm. Jadi spend time-nya olahraga betul. ya. Betul. Jadi ini pendengar ini Mama Zakira dan juga Mama Jafni ini di sini lagi ceritain uh, kalau uh, dari Mama Jafni, Ibu Rani ini uh, anaknya ini suka sekali hobinya lebih ke kesenian. Yeah. Kalau Mama Zakira, Ibu Eliza lebih ke uh, olahraga ya. Betul si Zakiranya. Nah, baik uh, selanjutnya nih dalam pandangan Ibu Elisa juga dan juga Ibu Rani ini seperti apa nih pandangan anda dan juga sikap masyarakat nih secara umum terhadap orang dengan Down Syndrome ini sendiri, Bu.
1: Silakan dari Ibu Elisa dulu. Oke, okay, baik. Kalau saya, saya melihat itu dari dua sisi gitu ya, Mbak ya. Baik. Jadi yang pertama memang pada satu sisi itu kita melihat bahwa saat ini penerimaan masyarakat itu sudah sudah lebih jauh lebih baik gitu. Mm. Artinya ketika Potas itu melakukan pendekatan kepada berbagai golongan masyarakat itu kita mm. uh, mendapatkan sambutan yang baik. Buktinya dalam beberapa event-event ketika kita merangkul mereka, yeah. itu mereka menerima dengan baik. Contoh tahun lalu kita buat uh, event Potas Virtual Race Itu okay. kita menyasar kepada masyarakat Yang suka olahraga lari dan juga sepeda Itu penerimaan mereka mm. sangat baik dan support Tahun ini kita punya sasarannya kepada Orang-orang yang bekerja di bidang industri Khususnya desainer Itu mm -hmm. juga ternyata mereka menyambut dengan baik gitu. Jadi dalam satu sisi saya melihat bahwa sambutan mereka itu uh, lebih lebih terbuka gitu ya. Hmm. Uh, tapi saya juga melihat bahwa didasari juga dari faktor pendidikan, kemudian hmm. juga uh, pola pikir gitu. Namun di sisi lain juga kita tidak memungkiri gitu bahwa di sebagian masyarakat itu masih hmm. terdapat uh, diskriminasi dan juga hmm. uh, apa ya stigma yang melekat kepada penyandang down syndrome gitu. Di masyarakat yang di daerah bahkan kita sering menemukan anak-anak yang dan itu yang tidak diberikan kesempatan untuk bermain keluar karena mereka hanya dikurung di rumah bahkan dalam ekstrinya ada yang sampai dipasung gitu. Kemudian juga atau jangan jauh-jauh ketika di Jakarta hmm. juga ada yang orang tua terpaksa tidak membolehkan anaknya untuk keluar rumah karena ketika hmm. mau main keluar rumah itu dilarang gitu oleh teman-temannya atau oleh orang tua atau tetangganya yang lain gitu. Jadi satu sisi itu memang masih ada gitu yeah. Mbak eh, penerima seperti itu. Hmm. Bahkan kalau kita lihat sekarang di media sosial gitu yeah. dimana saya lihat bahwa nilai-nilai itu menjadi suatu hal yang aneh gitu ketika konten-konten mm -hmm. uh, yang apa namanya yang mengandung pelecehan atau mengandung bullying terhadap fisik itu justru mm -hmm. uh, mendapatkan uh, apa sambutan luas gitu dan kita juga menemui beberapa anak kami itu dimasukkan dalam konten-konten dijadikan bahan lucu bahan ejek ketertawaan gitu seperti itu. Jadi kita berpikir bahwa ya tadi masyarakat memang sangat luas dan beragam. Jadi satu sisi ada yang sudah lebih baik, tapi ada juga satu sisi yang memang masih perlu diedukasi. Hmm. Bahkan satu hal yang saya membuat saya agak sedih gitu ketika saya mendatangi sebuah sekolah SLB Saya coba anak saya untuk sekolah di situ, Ternyata ketemu dengan gurunya Gurunya bilang ehm, Oke okay, bu nanti anaknya diajarin aja Untuk memijat gitu. hmm. Saya sampai berpikir Maaf pak maksudnya Iya hmm. memijat aja gitu Dalam hal ini saya bukan bicara tentang profesi memijat sebagai sesuatu yeah. yang rendah Hanya saja saya berpikir Ternyata pola pikir Itu adalah institusi yang dekat dengan anak-anak dengan Down Syndrome, guru okay. SLB. Itu pola pikirnya seperti itu, gitu mm -hmm. bahwa mereka memandang bahwa anak dengan Down Syndrome ini ya potensinya itu tidak apa ya artinya terbatas sekali. Padahal sementara okay. kenyataannya justru apa namanya berbalik bahwa ternyata mm -hmm. anak kita itu punya potensi banyak. Jadi sebenarnya ketika kita bicara mm -hmm. soal acceptance atau penerimaan itu, nggak mm -hmm. sekedar untuk menerima mereka atau Men, tidak menjauhi, tapi juga bagaimana merafat mereka sebagai anak-anak ya? ini yeah. uh, diyakini punya potensi mm -hmm. gitu mm -hmm. bukan sekedar sesuatu yang ya udah sekedar yeah. ada gitu nah mm -hmm. itu yang saya pikir uh, itulah gambaran masyarakat kita tentang bagaimana mereka menerima anak dengan daun sindrom
2: baik ini pandangan dari uh, ibu Eliza bagaimana kalau dari ibu Rani sendiri bu ya baik uh, hampir sama sebenarnya pandangan kami dengan uh,
3: bunda Eliza Uh, sampai saat ini kami juga masih uh, merasakan adanya pandangan negatif uh, atau diskriminasi terhadap anak-anak dan sindrom maupun kepada orang tuanya. Kemudian ada juga yang menganggap anak-anak uh, uh, dan sindrom ini sebagai anak-anak yang terbelakang, yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka dijauhi oleh teman-temannya. Seperti itu yang kami lihat. Kemudian uh, ada juga yang menganggap anak-anak Down Syndrome itu adalah anak-anak yang harus dijauhi karena kadang-kadang uh, bertindak atau uh, bertiklah laku yang uh, sangat membahayakan yeah. seperti uh, kayak mencaci kemudian uh, dan lain-lain lah. Uh, memukul seperti itu, itu memang uh, saya pernah temukan. Uh, namun demikian memang tidak sedikit juga. Orang-orang justru di luar sana yang berpandangan positif dan menaruh simpati kepada anak-anak dan sindrom ini maupun orang tua. Bahkan saya ada kasus juga ini ada anggota keluarga yang memang masih belum bisa menerima anak-anak dan sindrom ini apa adanya. Sehingga saya lihat timbul perbedaan Perlakuan terhadap mereka. Uh, itu sih yang masih saya lihat ya uh, uh, di masyarakat umum terhadap anak-anak daun sindrom.
2: Oke, okay. baik. Nah ini uh, bisa mungkin diceritakan juga sama kami di sini ya Bu Eliza dan juga Ibu Rani. Ini seperti apa pengaruh tingkat kesadaran masyarakat ini terhadap tumbuh kembang dan juga kemandirian
1: dari orang dengan daun sindrom ini sendiri ya Bu Eliza? Baik, uh, kalau saya mengumpamakan seperti kita saja Mbak yeah. Ketika kita berada di lingkungan yang Membuat kita nyaman mm -hmm. Artinya mereka yang menerima kita Apa adanya Kemudian juga mereka uh, Menghargai keberadaan kita Kemudian juga mereka memberikan kepada kita Kesempatan untuk Melakukan mencoba banyak, -banyak Maka kita biasanya Akan membuat rasa nyaman mm -hmm. Dan kita dengan spontan itu Akan mengeluarkan apa yang terbaik dari diri kita hmm. gitu kan. Saya pikir saya sebagai orang yang biasa pun akan seperti itu ketika di lingkungan yang kondusif itu akan berusaha untuk menampakkan sisi-sisi terbaik kita. Dari
2: hati nyampe ke hati ya Betul. Bu ya. Nah,
1: tidak tidak beda dengan anak dengan down syndrome baik. gitu. Makanya ketika mereka berada di lingkungan yang menerima mereka, kemudian menghargai mereka, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, itu saya yakin itu akan banyak menstimulasi hal-hal baik dalam diri mereka sehingga hmm. akan muncul berbagai kemampuan bakat dan talenta yang kelak bergunakan dengan buat mereka gitu. Jadi saya yakin sekali di mana mana semua manusia siapapun itu tentu akan sangat bagus jika ditumbuh di lingkungan yang support dengan mereka begitu.
2: Baik kalau dari Ibu Rani mungkin tambahannya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Aliza? Ya uh,
3: betul sekali uh, Bu Alisa uh, sama juga pengaruhnya uh, masyarakat kepada anak-anaknya. Uh, anak, -anak, -anak. Down syndrome ini sangat besar sekali ya, kalau saya lihat. Karena semakin dibedakan dan diperlakukan uh, uh, berbeda, uh, maka kemandirian dan kemampuan anak-anak Down syndrome ini uh, jadi akan semakin menurun, semakin rendah gitu. Jadi maksud uh, saya mungkin uh, perlakukanlah mereka secara wajar uh, seperti
2: anak-anak uh, lainnya sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, Ibu Rani dan juga Ibu Elisa ditahan dulu. Obrolan kita nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Kembali lagi di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Pagi hari ini dengan tema, Ayo tingkatkan kesadaran tentang Down Syndrome. bersama dengan Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita ada Ibu Eliza yaitu ketua dari Potas dan juga Ibu Rani orang tua dengan anak daun sindrom yaitu Nadiva Jafni yang berusia 13 tahun. Nampaknya sudah ada yang tersambung yang ingin ikut berbincang bincangan dengan kita di sini di line telepon bebas pulsa KBR ada Bapak Tiar, Ibu Tiar, Ibu Tiar dari Bogor. Selamat pagi Ibu
4: Tiar. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Ibu Tiar. Silahkan Ibu Tiar.
4: Ya, ini Red ya dari Bogor, Mbak Naomi ya. mau izin bertanya lah. Silakan. Ini temanya sangat menarik ya tentang anak Down Syndrome salah satu yang dilakukan itu kan. Mohon maaf ibu ya, Tiar, Bo yang... boleh diulang?
2: Sorry, suaranya tidak terdengar jelas, bisa diulang kembali?
4: Halo, sudah ya. sudah terdengar. Ya silakan. Iya, ini kan kita sebenarnya bisa ya kampanye lewat sosial media di. Galakan lagi supaya semakin aware orang-orang tuh bahwa anak-anak Down Syndrome itu juga Harus mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya oleh orang-orang di sekitarnya Karena banyak di sosial media konten-konten sekarang tuh justru hanya untuk hal-hal yang membuat renang Ataupun uh, yang bikin lucu-lucuan Tapi untuk awareness sama teman-teman yang Down Syndrome ini masih kurang kontennya Mungkin itu sih masukan dari saya dan konten-konten media sosial yang justru malah menyimpir hmm. Down Syndrome atau orang-orang berkebutuhan khusus dibikin lucu-lucuan gitu. Hmm. Karena itu hal yang lucu bisa membuat orang lain terhibur. Padahal itu kan bisa saja itu menyakiti teman-teman kita yang mengalami kebutuhan khusus atau Down Syndrome seperti itu, mbak
2: Baik Ibu Tiar, terima kasih untuk uh, komentarnya juga dan juga masukan Terima kasih Ibu Tiar, sehat selalu Silahkan mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Eliza.
1: Ya, terima kasih Ibu Tiar untuk usulan dan juga supportnya buat penyandang daun Syndrome. Betul Ibu, memang uh, kami pun menyadari di potas bahwa uh, media sosial itu memiliki peran yang sangat penting Terutama dalam hal penyebaran awareness tadi gitu Memang uh, kalau dibilang negatifnya juga ada gitu Cuma dan itu... Kami juga waktu mulai ada konten-konten seperti itu, POTAS juga memberikan tanggapan dengan memberi, memberikan surat pernyataan yang cukup keras ya. Artinya tidak memberikan kecaman bahwa hal seperti itu bukan untuk dijadikan bahan olok-olok uh, itu. Nah, untuk dari kami sendiri, POTAS juga sebenarnya sudah memiliki media sosial hmm. yang selama ini uh, sangat aktif gitu, di mana kami di situ memberikan informasi tentang berbagai kegiatan-kegiatan di POTAS dan juga memberikan ajakan gitu untuk apa namanya untuk uh, lebih menghargai penyandang daun sindrom ini jadi uh, betul sekali ibu bahwa uh, media sosial ini punya peran penting dan kami juga uh, konsisten sebenarnya untuk terus menghidupkan media sosial POTAS untuk tadi menyebarkan pesan-pesan tadi dan kami pun juga karena kami pun memiliki banyak anggota di seluruh Indonesia kami pun mendorong para anggota kami juga gitu untuk menjadikan uh, media sosial pribadi masing-masing itu sebagai juga apa namanya sebagai um, wadah untuk juga tadi menyuarakan kepedulian kepada penyandang down syndrome tadi gitu. Cuma memang sekali lagi uh, apa namanya ya uh, butuh Apa namanya butuh usaha yang keras dan kadang-kadang hmm. untuk sesuatu itu bisa menjadi viral itu kadang-kadang apa ya rejeki rezekian ya atau momentum mm -hmm. gitu mm -hmm. ini yang terus kami usahakan dan kami cari right. supaya ada, ada saatnya dimana ketika kita memberikan awareness dan sambutan orang lebih besar sehingga bisa menjangkau yang lebih luas lagi. Kemudian
2: begitu Baik ya Bu Elisa dan juga Ibu Rani Ini kita uh, coba baca satu persatu yang sudah masuk di WhatsApp KBR Yang pertama ada Ibu Mari di Padang Saya punya sepupu yang punya anak Saya duga anaknya Down Syndrome Tapi sepupu saya nggak pernah mengatakan apa-apa Saya sih nggak ada masalah Tapi saya sayangkan kenapa anaknya harus disembunyikan Apakah hal ini masih sering terjadi Bu? Apa sih dampaknya kalau keluarga menutupi hal seperti ini? Silahkan dari Ibu Elisa dulu bisa ditanggapi Ya
1: baik, fenomena seperti itu memang masih ada hmm. gitu ya. Bahkan uh, di antara para anggota yang bergabung dengan kami pun juga ada yang meskipun sudah bergabung dengan peta cuman dia juga masih mengakui. Dia mengakui bahwa belum punya kepercayaan diri untuk membawa anaknya keluar hmm. atau belum punya kepercayaan diri untuk mengakui bahwa anak itu Down Syndrome gitu. Hmm. Memang uh, hal yang tidak mudah ya masalah kami sendiri sebagai orang tua itu melalui proses itu uh, juga Tidak mudah gitu ya Nah apalagi terutama bagi orang-orang yang memang e, cukup sulit gitu Dan terus terang itu sangat, sangat kami sayangkan gitu Artinya satu sisi kami paham lah Bahwa e, butuh waktu untuk bisa berdamai dengan keadaan Tapi iya. satu sisi kami juga berharap bahwa hal itu tidak boleh berlangsung lama mm -hmm. Karena apa? Karena anak dengan Down Syndrome ini memang membutuhkan intervensi yang lebih dini gitu sehingga ketika mereka disembunyikan kesempatan mereka untuk mendapatkan intervensi itu kan menjadi lebih lebih lama lagi hmm. dan ini akan pengaruhi proses tumbuh kembangnya right. gitu karena kami meyakini bahwa anak-anak yang diberikan stimulasi secara dini dengan lebih cepat hmm. itu perkembangannya akan jauh lebih baik gitu jadi eh, tidak ada yang perlu di apa ya merasa malu hmm. gitu dengan dengan Down syndrome tidak ada produk Tuhan yang gagal Enak Down syndrome itu sama seperti anak-anak yang lainnya Mereka memang memiliki hambatan dalam segi intelektual Tapi di sisi lain itu mereka punya perasaan Mereka punya potensi gitu. Yang jika itu dikembangkan Yakin bahwa itu akan nanti berdampak yang baik Bagi kita juga sebagai orang tua atau keluarganya Jadi memang sekali lagi uh, Dan Saya bisa bilang karena saya sudah merasakan yeah. dan nanti ketika kita melalui proses itu kita akan ada satu perasaan bahwa bersyukur bahwa uh, Tuhan yang percaya sama kita mm -hmm. uh, kita dikali anak dengan Down syndrome gitu, insya Allah akan sampai pada tahap, tahap seperti itu gitu. Cuma Amen. sekali lagi mm -hmm. memang hal yang berat dijawab adalah pertama tadi menghadapi masyarakat keluarga terdekat tapi sekali lagi yakin bahwa sudah uh, akan ada jalannya untuk kita bisa keluar dari hal yang berat itu untuk bisa menjadi um, mencapai jalan yang lebih baik, begitu Mbak. Baik,
2: bisa ditambahkan dari Ibu Rani, seperti apa tanggapannya melalui uh, WhatsApp yang sudah masuk tadi di KPR?
3: Ya, memang uh, untuk uh, menanggapi ini, uh, dan untuk uh, mempersiapkan anak-anak uh, dengan dong-sindrom ini, memang kita harus banyak butuh keberanian, dan ya. uh, berhati orang tua untuk menyikapi ini, kemudian untuk menerima dan menampilkan anak-anak down syndrome ini, yaitu tidak perlu malu. Kita harus harus berani dan butuh keberanian yang yang
2: sangat luar biasa.
3: Begitu, bangun.
2: Baik, kita bacakan kembali yang sudah masuk memberikan komentar. Ada Ibu Tika di Semarang. Saya pernah lihat anak-anak Down Syndrome ikut lomba olahraga. Yeah. Mereka sangat bersemangat dan juga berjuang sampai akhir lomba. Saya sangat senang melihat mereka. Ternyata mereka juga berbakat sama seperti anak-anak lain. Nah, kita ini komentar dari Ibu Tika ya, mungkin bisa ditanggapi singkat juga dari Bu Eliza. Mungkin dari Ibu Rani ada yang mau ditambahkan?
1: Ibu Rani dulu boleh digantikan?
3: Boleh.
1: <laughs> ya memang betul. Uh, uh, kita mengamati bahwa. Uh, beberapa bidang itu memang uh, apa namanya lebih mudah dikuasai oleh anak-anak dengan Down syndrome termasuk mm -hmm. diantaranya adalah olahraga kemudian seni dan juga uh, modeling yang kemarin mm -hmm. kami tampilkan fashion show gitu jadi memang mm -hmm. sekali lagi bahwa anak-anak kami itu uh, bukanlah anak-anak yang tidak memiliki potensi apa apa tapi mereka terlahir dengan memiliki potensi dalam dalam berbagai hal gitu tinggal bagaimana kita sebagai orang tua bisa menemukan itu dan juga mengarahkannya mm -hmm. sehingga potensi itu menjadi sesuatu yang Akan menjadi kemampuan mereka gitu Dan banyak sekali yang sudah membuktikan Yang sudah menjadi atlet kelas dunia Yang sudah menjadi seniman internasional juga ada gitu Dan Indonesia juga potas juga ada uh, Teman kita tuh suci yang dari Bandung itu Ketika mm -hmm. menari Jaipong itu luar biasa Luasnya itu kita juga kalah mm -hmm. gitu Jadi memang mereka punya potensi yakin aja gitu baik
2: Nah uh, kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih ya Ibu Elisa dan juga Ibu Rani Baik, apakah soal kekerasan yang mungkin rentan dialami orang dengan Down Syndrome ini, terutama perempuan, ini menjadi konsen dari potas ini sendiri, dan apa yang dilakukan?
1: Ya, tentu saja sebagai uh, satu komunitas yang memang menaungi anak dengan Down Syndrome, kami konsen gitu ya, Mbak, dengan... dengan, dengan... kekerasan-kekerasan yang terjadi pada penyandang disabilitas terutama perempuan-perempuan anak perempuan mm. gitu. cuma memang terus kami mengalami kesulitan gitu karena kasus-kasus seperti itu uh, jarang yang dilaporkan gitu mm. atau sampai kepada kami itu sangat jarang. beberapa bulan lalu memang kami menemukan kasus seperti itu di sebuah wil di wilayah di Depok gitu. Baik. Ada penyandang-doh yang mengalami kekerasan seksual gitu. Tapi mm -hmm. sekali lagi, uh, ya tadi memang tidak mudah juga untuk bisa menemukan kasus seperti itu. Mm -hmm. Ada beberapa kendala misalnya gini. Yang pertama adalah, uh, kan anak-anak dengan sendirian itu kan memang kesulitan dalam hal komunikasi. Yeah. Jadi uh, mereka kesulitan dalam menceritakan apa yang mereka alami mm -hmm. gitu. Atau hal yang kedua, mereka tidak paham bahwa apa yang mereka alami itu adalah sebuah, uh, apa namanya, pelecehan gitu. yeah. begitu begitu pula dengan keluarganya sehingga memang kasus-kasus seperti itu jarang yang sampai kepada kami gitu jadi dan kami sendiri memang potat itu tidak uh, belum memiliki uh, apa ya lembaga hukum ya yang bisa mengadvokasi mm -hmm. tapi kami sebagai komunitas berbasis orang tua yeah. kami melakukan pendampingan kepada keluarga dan juga orang tua itu mm -hmm. uh, mencoba untuk ya memang kalau memang Yang kasus itu terakhir itu kita coba dipertemukan dengan mm -hmm. pihak berwajib gitu Seperti mm -hmm. itu artinya itu yang kami bisa lakukan Tapi sekali lagi sebagai e, kami yang berbasis orang tua Pada akhirnya kami lebih kepada internal kami mm. Mengedukasi orang tua bagaimana menyiapkan anak-anak kita ini Agar mereka mengerti Uh, apa yang boleh apa yang tidak Art artinya mereka mengerti masalah pubertas mereka mengerti masalah pendidikan seksual itu yang kami tanamkan kepada orang tua jadi okay. lebih kepada untuk preventifnya hmm, okay, Berarti, uh, ya anak-anak kami dibekali dan pusat pun juga uh, pernah menerbitkan komik okay. tentang pubertas dan juga pendidikan seksual untuk penyandang Down syndrome itu
2: Nah ini kan berdasarkan data 3 tahun catatan tahunan catahu Komnas Perempuan 2020-2022 menunjukkan bahwa angka kelompok perempuan disabilitas yang paling tinggi ini mengalami kekerasan gitu ya, yeah. yang tadi seperti disampaikan sebelumnya, yaitu perempuan dengan disabilitas mental ataupun juga intelektual yang didalami termasuk perempuan dengan Down Syndrome. Nah ini mungkin uh, ke Ibu Rani nih, bagaimana Ibu Rani mengedukasi keluarga maupun uh, Nadiva Jafni sendiri gitu ya supaya aksi kekerasan baik fisik maupun verbal ini tidak terjadi. Mungkin nanti bisa uh, disampaikan lebih jelas dan juga lugas, namun kita harus break dulu. Kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini tetaplah di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR?
4: Commercial break. Commercial break.
0: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran anda. Ini bukan iklan horor atau cerita serang Tapi kalau anda mengalami hal seperti itu Anda pasti ketinggalan berita terupdate Yang lagi ramai diperbincangkan Gak mau kan dibilang ketinggalan berita?
1: kan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Ya, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini dan bagi Anda yang tadi tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, Anda bisa dengarkan kembali di podcast KBR Prime. .id dan pilih ruang publik ini kita masih membahas ya soal meningkatkan kesadaran tentang Down Syndrome bersama dengan Ibu Eliza dan juga Ibu Rani Ibu Rani tadi sempat uh, terpotong sebentar karena ada break gimana nih, bu, uh, Ibu Rani mengedukasi keluarga dan juga uh, buah hati Ibu Nadiva supaya aksi kekerasan baik fisik maupun verbal ini tidak terjadi silakan Ibu Rani baik uh,
3: cara kami mengedukasi uh, mengeduk kasih keluarga dan Adifa ini lebih kepada bagaimana membekali dan meningkatkan kemampuan Adhifa untuk berperilaku dan bersikap yang wajar dan terarah sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat diterima juga secara wajar oleh orang-orang sekitar. Kemudian kami juga tidak segalan untuk memberikan Informasi yang positif kepada orang-orang sekitar tentang Down Syndrome hmm. sehingga diharapkan uh, dapat menimbulkan sadaran yang positif juga. Jadi mungkin uh, bisa tambahan juga seperti contohnya seperti mandi gitu ya anak-anak dan uh, anak -anak, uh, Down Syndrome ini seperti Nadifa uh, uh, kalau mandi itu hanya karena dia perempuan jadi uh, harus ibunya yang uh, mencatatkan. Jadi uh, tidak dengan lawan jenisnya gitu seperti ayahnya itu pun itu itu uh, itu uh, tidak akan melakukan.
2: Jadi uh, kami mengajarkan seperti itu. Baik. Itu, Mbak Baik, ini uh, kita bacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk ya. Uh, ada Bapak Martin di Manado. Untuk sekolah inklusi di daerah Apakah anak daun syndrome bisa mengaksesnya Dan termasuk kesiapan guru, teman-teman Sarana dan prasarana seperti apa silakan Ibu Elisa
1: Ya baik Pak Martin, terima kasih pertanyaannya Untuk masalah penerimaan sekolah inklusi Itu kan memang sudah menjadi peraturan pemerintah Dan itu berlaku seluruh Indonesia hmm. Jadi siapapun Dan dimanapun di Indonesia itu Tentu uh, punya hak untuk mengakses tersebut Gitu. Hmm. Cuma memang masalahnya adalah masih ada pembatasan hmm. jadi dalam satu kelas itu maksimal hanya bisa ada dua uh, anak bergurutan khusus hmm. dan bahkan kalau yang uh, kasusnya itu berat hanya boleh satu jadi sekali lagi uh, Bapak bisa di daerah Bapak uh, kmsel untuk tingkat SD itu semua sekolah negeri itu apa namanya memang wajib gitu hmm. untuk uh, tidak boleh menolak ketika ada yang mendaftar sekali lagi jika Sepanjang kuotanya masih ada gitu Dan memang kami selalu juga memberikan kepada orang tua masukan Bahwa ketika mereka memang memilih untuk, untuk ke sekolah inkusi Harus betul-betul ngecek ke sekolah yang dituju yeah. gitu Karena tadi saya bilang di awal bahwa Kesiapan dari masing-masing sekolah itu berbeda-beda gitu. Hmm. Jadi kita yang memang perlu proaktif mencari tahu seperti apa nih sekolah yang akan uh, anak kita tujukan gitu hmm. ya. Apakah memang betul-betul di situ guru-guru sudah siap. Kemudian juga tadi lingkungan pendukungnya juga sudah disiapkan. Kemudian juga tadi apakah kurikulumnya itu dibuat fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan anak kita atau malah disamakan. Hmm. Jadi memang banyak faktor-faktor yang harus kita Pikirkan gitu untuk anak kita mengikuti sekolah inklusi ini gitu. Dan kami juga memang mengedukasi juga bahwa pilihan sekolah itu beragam gitu. Inklusi atau tadi SLB yang memang dari segi jumlah juga SLB pun juga sebenarnya masih terbatas mbak. Mm -hmm. Jadi dalam satu tahun itu hanya bisa menerima berapa kuotanya sangat sedikit gitu. Jadi tadi yang mm -hmm. tadi Mama Jafni bilang di awal itu memang benar gitu. SLB pun juga terbatas jumlahnya. Jadi mm -hmm. memang Uh, sekali lagi, tadi uh, kita juga memberikan pilihan yang lain juga. Jika mau homeschooling hmm. atau memilih sekolah yang betul-betul khusus gitu. Itu juga uh, banyak. Dan itu sesuai dengan kondisi anak dan juga orang tua. Anak pun juga harus disiapkan loh Mbak. Yeah. Tidak semua anak itu bisa... masuk ke sekolah inklusi, apakah mereka sudah memiliki kemandirian, sudah mereka juga sudah, artinya sudah bisa berkomunikasi secara sederhana, hmm. itu juga perlu kita lihat kesiapan anak kita juga. Gitu. Baik, baik.
2: Nah, ini uh, uh, pada, pada peringatan Hari Down Sindrom Sedunia di tahun ini, 2022, Komnas Perempuan ini kan mendorong kementerian juga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya, meningkatkan juga akses pendidikan inklusif, dan juga akses kesehatan reproduksi dan seksualitas pada orang dengan Down Sindrom. Nah, Nah ini ibu Eliza, bagaimana anda melihat keterlibatan kementerian, ibu, uh, terkait hak-hak orang dengan Down Syndrome ini sendiri?
1: Ya, yeah. kalau sejauh ini uh, potas itu apa namanya masih berjuang begitu hmm. untuk bisa uh, melakukan pendekatan kepada pihak kementerian tadi gitu. Okay. Ya kami memang uh, mengetahui gitu bahwa uh, beberapa kebijakan itu memang sudah dibuat untuk anak dengan Down Syndrome, tetapi dalam pelaksanaan itu yang Kami belum tahu sejauh apa dan kami berusaha untuk mencari tahu, mm -hmm. berusaha untuk membuka uh, ruang untuk audiensi. Tapi memang uh, banyak apa masih harus berjuang Mbak gitu. Ya. Yeah. Yeah. Nah terakhir itu uh, yang kami rasakan ada respon itu adalah mm -hmm. dengan Kementerian Kesehatan. Gitu. Okay. Jadi kami dua minggu yang lalu beraudiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan. Okay. Mm -hmm. uh, kita menyampaikan bahwa kita berharap bahwa uh, pihak Pemerintah itu menyiapkan di sejumlah layanan kesehatan itu apa ya perangkat-perangkat untuk bisa deteksi dini anak dengan Down syndrome okay. dan juga untuk bisa apa namanya mengetahui jadi gini ketika misalnya ada satu satu ibu melahirkan anak dengan dengan Down syndrome kami berharap itu Di situ, masalah itu semuanya siap Dan bisa mengarahkan hmm. Habis ini harus apa ya? Harus tes apa? Harus ini kemudian harus cek apa-cek apa? Nah itu yang kadang-kadang hmm. kami rasakan belum gitu Jadi hmm. eh, yang satu yang kami sedang ini adalah Dengan Kementerian Kesehatan tadi Masalah hmm. layanan kesehatan buat Anak-anak eh, yang terdeteksi Down Syndrome hmm. Tapi untuk Kementerian yang yang, yang lain iya. Ya kami baru bisa mendengar dan uh, baru bisa untuk terus menembus biar bisa punya akses gitu baik seperti itu
2: baik Ibu Elisa dan juga Bu Rani ini uh, mungkin uh, sebagai penutup dan juga pertanyaan terakhir ya Baik, uh, harapan, nih, harapan dan imbauan pada pemerintah dan juga masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran bahwa orang dengan Down Sindrom juga sama dengan orang lain. Suka berteman dan juga berhak mendapat akses pendidikan dan juga kesehatan. Mulai dari Ibu Rani dulu, singkat saja satu menit. Masing-masing satu menit, silakan Ibu Rani terlebih dahulu. Kalau
3: untuk akses pendidikan sejauh ini uh, sudah cukup ya. Uh, tetapi mungkin masih... perlu ditambah lagi untuk uh, sekolah luar biasanya yang mungkin dapat menampung anak-anak ini mm -hmm. untuk dari uh, apa tadi kesehatan ya yeah, betul ya untuk uh, dari kesehatan sendiri kalau saya lihat masih terbatasnya jumlah uh, klinik tumbuh kembang yang dapat diakses oleh orang tua Uh, untuk, untuk membantu meningkatkan kemampuan anak-anak dengan Down syndrome. Jadi ini kalau saya lihat dari segi pendidikan masih kurang yang Pak Nomi. Okay. Dan untuk dari segi kesehatan uh, juga saya lihat juga masih uh, sedikit
1: juga. Mm -hmm. Baik, dari Ibu Eliza. Silahkan Ibu. Ya. Untuk menambahkan tadi masalah untuk Kementerian Sosial itu, kami berharap bahwa kesehatan, uh, kesempatan untuk anak-anak Down syndrome itu untuk bisa bekerja itu yeah. bisa lebih dibuka gitu okay. karena uh, Kita juga ingin anak-anak kita itu bisa berdaya ketika mereka mencapai usia dewasa mereka bisa mandiri mereka bisa berdaya dan juga bisa ber berkarya gitu jadi kita berharap akses itu dibuka kemudian juga untuk masyarakat potas mengajak teman-teman untuk bekerja sama uh, untuk uh, tadi mensosialisasikan donatur kepada masyarakat mm -hmm. gitu ya teman-teman yang memiliki akses untuk pelatihan kepada anak dengan Down syndrome mm. memiliki akses pekerjaan kemudian juga memiliki akses di media sosial mm -hmm. kita berharap yuk sama-sama. Bergandeng tangan dengan potes untuk membuat program-program yang untuk menyebarluaskan awareness buat Down Syndrome ini. Baik, terima
2: kasih sekali untuk Ibu Aliza dan juga Ibu Rani. Dan ini karena waktu terbatas, kita yeah. sudah uh, harus mengakhiri siaran ruang publik pada pagi hari ini. Dan mungkin di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Siap, lebih Mbak. dalam lagi. Dan demikian ruang publik KBR dengan tema Ayo Tingkatkan Kesadaran tentang Down Syndrome. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Eliza Octavianti, Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Potats dan juga Ibu Rani. Terima kasih Ibu Rani Rosdantika.
1: Sama-sama. Orang tua
2: dengan Sama -sama. anak Down Syndrome Nadifa Jafni yang berumur 13 tahun dan sekali lagi juga terima kasih untuk anak pendengar yang sudah ikut berpartisipasi. Akhirnya saya Naomi Liandra pamit dari Ruang Publik, selamat pagi dan sampai jumpa Baru saja Anda
0: dengarkan Ruang Publik KBR
1: KBR Prime Cara asik mendengar berita
0: KBR Prime Podcast for curious mind